0: Die.
1: Der KI Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenloch.
2: Herzlich willkommen zur 29. Folge des KI Podcasts von der ARD in der ARD Audiothek überall, wo es Podcasts gibt. Und mein Gott, Gregor, was für eine KI-Woche. Es war die
1: KI. KI-Woche, würde ich war sagen. Die also ja. ähm, wir haben diesen Podcast ja vor, jetzt ist es fast ein Jahr eigentlich mittlerweile gepitcht. Wir haben gesagt, wir glauben, wir brauchen einfach hier einen Podcast, der uns so ein Stück weit auf Trab hält, der immer so ein bisschen diese unfassbar schnelle Entwicklung, die wir im KI-Bereich sehen, begleiten kann und keine Woche hat das, glaube ich, so sehr illustriert wie die, in der wir gerade waren. Ja, also das
2: letzte Mal, dass ich so ein Gefühl hatte wie in dieser Woche, das war noch vor wir den KI-Podcast gepitcht haben und gelauncht haben. Und das war der Grund damals, dass ich realisiert habe, so okay, das wird ein großes Thema. Und was sozusagen auch für uns dann hinter diesem Pitch äh, stand, das war damals, als ChatGPT online gegangen ist und auf einmal klar war, okay, da ist irgendwie was ganz, ganz Großes. Es gibt einen Moment X, wo davor und danach die Welt irgendwie anders ist. Und ohne jetzt zu sehr in irgendwie Hyperbel zu verfallen, <lacht> es gibt einen zweiten Moment X, es gibt den Sora-Moment. Diese Woche hat sich neben vielen anderen Dingen, die on top auf dem auch noch waren, OpenAI mal ebenso hingesetzt und gesagt, ach übrigens, ihr kennt doch diese KI-Videos. Wir haben das jetzt auch gemacht und sie sehen einfach unfassbar krass aus.
1: Wir werden gleich noch ausführlich über Sora, ich nenne es jetzt mal Sora, du hast gerade Sora gesagt, ähm, <lacht> ja. ich würde sagen, da gibt es keine, äh, keine klare Definition. Das ist Schöne an Releases,
2: da kann man sich immer ausdenken, wie man sie aussprechen Genau, möchte. also ich
1: bin, jetzt, ich bin jetzt bei Sora und das ist aber gleichzeitig nur eine von so ein paar Meldungen dieser Woche, wo wir über jede einzelne Meldung eine Sonderfolge hätten machen können. Wir haben uns jetzt entschieden... Hauptsächlich über Sora zu sprechen, aber auch über Google Gemini 1.5, das neue Sprachmodell von Google, auch über ein total spannendes neues Forschungsprojekt bei Meta, was ganz gut passt zu dem, wo wir bei Sora drüber sprechen wollen. Es ist eine volle Woche gewesen, ja. es wird eine volle Woche und es wird deswegen auch eine volle Folge und ich freue mich sehr darauf, mit dir auseinanderzunehmen, warum sich gerade eben nochmal alles gedreht hat. Ja,
2: dann würde ich sagen, dann springen wir doch mal direkt rein und zwar springen ist das richtige Stichwort. Es ist ein unfassbarer Sprung an ja, KI-Fähigkeiten, die wir erlebt haben gerade. Ich tue mir so ein bisschen schwierig, habe ich genau, das Gefühl. Also hier hier es, ist ein, es gibt zwei Seelen in meiner Brust. So auf der einen Seite ist quasi ja, der Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der den ARD KI Podcast hostet und dessen Aufgabe es ist, ist, Dinge sag ich mal, rational und bedächtig einzuordnen. Auf der anderen Seite ist Fritz der Mensch, der KI cool findet und am Donnerstag vollkommen ausgerastet ist, was da gerade passiert. Also für alle, die sich das nicht gerade vorstellen können, erstmal so Geht
1: jetzt <lacht> ins Internet und guckt euch diese Videos an. Wir haben es auch in den Show Notes verlinkt. Also ich denke, viele haben die Videos schon gesehen, aber vielleicht auch nicht alle. Es sind ungefähr 50 Videos auf der Website von OpenAI, die man sich anschauen kann. Also synthetische, KI-generierte Videos, die letztlich komplett aus dem Computer kommen, ohne dass irgendein Mensch dazwischen funken musste. Und wenn man sich die alle anschaut, dann ist es, glaube ich, sehr schnell klar, warum dass so ein Wow-Moment war, warum wir gesagt haben, wir werfen alles über Bord und reden heute hauptsächlich darüber.
2: Ja, bisher war Video-KI irgendwie ganz nett und cool. Also es gibt da zahlreiche verschiedene Anbieter, die sich da schon daran versucht haben. Und oft läuft das so, dass man zum Beispiel ein Bild hochlädt und sagt, bitte mach mir da ein Video draus. Und dann fängt an, bei irgendwelchen Menschen in dem Bild fangen an, so die Arme sich zu bewegen. Aber es sieht alles sehr Uncanny Valley-mäßig aus. Unecht. Unecht. Irgendwie die Gesichter verändern sich auf einmal. Es ist klar, dass dieses Programm so... Irgendwie versucht es ein bisschen zu animieren, aber nicht genau versteht, was es da eigentlich tut. Und diese Videos, die jetzt rausgekommen sind, die sehen zumindest auf den ersten Blick teilweise fast nicht mehr unterscheidbar von ganz klassischen, authentischen, echten Videos aus. Also da gibt es ganz viel, wo man sehr genau hingucken muss, um überhaupt zu erkennen, dass das KI generiert ist.
1: Genau, und das ist auch eine Entwicklung, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen wussten, also Fachleute wussten, dass das, glaube ich, früher oder später kommen würde. Es war uns irgendwie allen klar. Ich glaube, es war uns nicht klar, wie schnell das passieren würde, weil wenn man sich das jetzt anschaut im Vergleich zu der größten Konkurrenz, die gerade auf dem Markt ist, auf anderen Text zu Videotools, weil es geht ja immer darum, dass man einen Text eingibt und ein Video rauskommt, dann ist das wie ein Sprung, unser Redakteur Christian hat es genannt, das ist ein Sprung wie von der ersten Playstation auf die Playstation 5. Also es ist ein wahnsinniger Unterschied, den wir da innerhalb von was weiß ich, wie vielen Wochen auf einmal gesehen haben. Und es gab ja Anfang des Jahres auch dieses Video von Will Smith, der Spaghetti isst. Mhm. Also das war auch so ein KI-generiertes Video, was zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen beeindruckend war. Und da nimmt quasi ein... Ein, eine Art äh, gruselige Albtraumvariante von einem pixeligen Will Smith, so ganze Spaghetti ja, ja. Äh, Klopse in die Hand und auf einmal verschwinden die in seinem Mund und das war schon relativ gut und man könnte sich vorstellen, dass man jetzt einen Will Smith generieren könnte, der wirklich fotorealistisch Spaghetti ist. Es gibt so ein Burger-Video, wo jemand ein Burger isst, was sehr gut aussieht. Will Smith selber noch nicht, wahrscheinlich aber, weil echte Personen nicht dargestellt werden sollen.
2: Ohne jetzt diesen Punkt bis ins Unendliche auszubreiten, aber so, also mein Gedanke war, das, was bisher an Video da war, ist so ein bisschen so wie diese Mittelaltermalerei von irgendwelchen Mönchen, <lacht> weißt du, die haben vielleicht viele Leute, die das hören, auch so im Kopf, die so ein bisschen aussieht wie so von Kindern gemalt. Und jetzt haben wir halt auf einmal so High Definition irgendwie. YouTube auf der höchsten Qualitätsstufe richtig, richtig schön edle Videos.
1: Vielleicht können wir kurz so jeder unser Lieblingsvideo nennen. Ich habe kurz überlegt, was für mich das Video ist, wo Minecraft einfach zu sehen ist. Aber ähm, das ist es nicht, sondern für mich ist es ein Video, das heißt, glaube ich, Fahrt durch die Vorstadt von Tokio. Und es ist aus der Perspektive eines Zugs und man sieht die Reflektionen in dem Fenster des Zuges. Und dann fährt der Zug kurz durch so, wie, so eine, wie eine Brücke und es wird draußen dunkel und die Reflexion wird drinnen hell. Also es ist völlig klar, wenn man es sieht, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber wenn man das Video sieht, dann ist vollkommen klar, wie das gemeint ist. Und es gibt diesen Punkt, wo quasi die Reflexion der Frau im Fenster sichtbar wird, weil es draußen dunkel wird. Und das ist ein... Das war mindblowing. Ich glaube, ich habe laut wow gesagt, als ich das gesagt ja. habe. Ich habe dieses Video auch am Freitag, es kam Donnerstagabend raus, ich habe am Freitag einen Workshop gegeben über KI. Ich habe gerade noch ganz schnell diese ganzen Videos da reingezogen in die Präsentation. <lacht> ich schwöre dir, ich habe Leute <lacht> Machen hören an dieser Stelle. Also wirklich der Wahnsinn.
2: Mein Lieblingsvideo, Gregor, hast du dieses Ameisenvideo gesehen? Die Ameise in einem Ameisenbau und die Kamera folgt ihr durch so einen Tunnel durch. Und es sieht wirklich aus wie <lacht> wie so eine Naturdoku, wo sie so eine super kleine Kamera in so ein Dings gemacht haben. Also es gibt keinen, es gibt eigentlich keine Artefakte auf den ersten Blick, die man ja oft noch so kennt, Halluzinationen, darauf kommen wir gleich, die das irgendwie verraten würden, bis man merkt, okay, die Ameise hat vier Beine statt sechs. <lacht> Aber wenn man das nicht weiß, dass Ameisen sechs Beine haben und nicht nur vier, dann sieht man da einfach ein Video, das genauso auch, keine Ahnung, im History Channel oder in irgendeiner Dokumentation mit David Attenborough sein könnte.
1: Da sprichst du was an, was, glaube ich, auch für fast jedes dieser Videos gilt. Und zwar auf den ersten Blick sind alle davon oh, der Wahnsinn. Und dann findet man bei jedem davon irgendwas, was nicht stimmt. Es gibt zum Beispiel ein Video in Japan, da fahren die, was in Japan spielen soll sozusagen, da fahren die Autos auf der rechten Seite. Das stimmt nicht. In Japan fahren die Autos links. Das ist so eine Kleinigkeit, die die KI in dem Moment verwechselt. Es gibt auch ein paar offensichtlichere Sachen, wie zum Beispiel, dass sich Beine auf einmal kurz tauschen. Also es gibt eine Frau, die über die eine Straße entlang geht und auf einmal wird ihr linkes Bein zu ihrem rechten. Das sind Dinge, die passieren offensichtlich nicht in der echten Welt. Die KI macht aber noch diese kleinen Fehler. Aber das passiert wirklich nur, wenn man genau hinschaut. Also viele von diesen Videos könnte man problemlos in eine Montage reinschneiden, in einen Werbespot. Es würde kein Mensch merken. Das sind halt die Dinge,
2: da muss man entweder sehr genaues Spezialwissen haben. Also ich behaupte jetzt mal, dass Ameisen sechs Beine haben. Ich habe es jetzt mal als Spezialwissen bezeichnet. Man könnte es auch als Allgemeinwissen bezeichnen. Du Nerd. <lacht> Auf jeden Fall, man muss so ein bisschen entweder das wissen oder halt tatsächlich genau hingucken. Also manchmal, wenn die Leute oder Hunde oder irgendwas, was über den Boden laufen und es sieht auf den ersten Moment total realistisch aus, merkt man beim genauen Hingucken, dass sie ein bisschen wie auf so Schlittschuhen oder auf so einer Eisoberfläche manchmal die Beine so auf dem Boden so entlang gleiten, nur leicht unmerklich. Und dass das so unmerklich ist, das führt dazu, dass insgesamt diese Videos halt eben wirklich so wirken, als ob sie die Physik der echten Welt verstanden hätten. Und das ist das, was diese Videos halt so realistisch macht, dass sozusagen die, die Dinge, die darin passieren, sich so echt bewegen was natürlich eine Menge Auswirkungen hat auf ja, also alles, worüber wir schon ständig im KI-Podcast reden: Fake News, Manipulation, Arbeitsmarkteffekte und so weiter und so fort. Also alles das mal tausend nochmal.
1: Arbeitsmarkteffekte nehme ich direkt als äh, kleines Stichwort, äh, weil wir müssen auf jeden Fall kurz darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet und wie die Reaktion dieser Technologie ist. Unter anderem deswegen, weil wir ja wie bei aller Technologie dieser Art, einfach davon ausgehen müssen, das wird ja nur noch viel besser. Also das, was wir jetzt sehen, ist die schlechteste Variante dieser Technologie. Und wer weiß, wie das in einem Jahr aussieht, wenn wir übers letzte Jahr von Will Smith verschlingt, ganze äh, Spaghetti-Happen auf einmal zu dem hier gekommen sind und du hast da was total Interessantes gefunden und zwar hast du mal gesagt, schaut euch mal an, wie auf Reddit, also dem großen Online Community Forum, die Visual Effects Artists, also Leute, die Spezialeffekte für Filme zum Beispiel machen, wie die darüber sprechen, weil es gab schon so ein paar Reaktionen von Leuten, die gesagt haben, ja, aber guck mal hier, das Bein, das stimmt ja nicht genau und so. Aber die Leute, deren Beruf darin besteht, sozusagen Fake-Welten zu erstellen, Dinge am Computer zu verändern, das waren die, die tatsächlich am beeindrucktesten waren von äh, Sora.
2: Ich glaube, man muss immer so ein bisschen aufpassen bei diesen Internetforen, gerade auf Reddit, weil da oft dann auch sich äh, Leute für so ein paar Tage, sag ich mal, gegenseitig reinsteigern in was. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Effekt gigantischer ist. Also, so die besten und optimistischsten Reaktionen sind noch so, okay, das verändert komplett. Den Markt für Stock-Video-Footage, also quasi allgemeine Videos, die ich bisher irgendwie Leute per Hand erstellt haben, die dann irgendwie Platzhalter sind oder die irgendwas Bestimmtes,
1: Unbedenkliches symbolisieren. Frau oder Team im Büro freut sich. Frau joggt durch Park und hat auf einmal Rückenschmerzen, kann von jedem eingekauft werden für Rückenschmerzen, Medikamente oder was auch immer.
2: Genau sowas. Und zu sagen, die optimistischen Reaktion ist so, Okay, diesen Markt, den gibt es nicht mehr. Das ist jetzt halt, jeder kann das mit KI auf Knopfdruck machen. Die meisten Reaktionen sind sowas im Sinne von, okay Leute, also ähm, es hat jetzt Spaß gemacht, solange wir diese Karriere hatten und jetzt müssen wir anfangen, uns was anderes zu suchen.
1: Also wir haben einmal so ein bisschen den Markt für Werbespots vielleicht, für kurze Videos von Werbung. Ich habe übrigens gestern an der U-Bahn ein Werbeplakat gesehen, wo ich mir relativ sicher bin, dass das ein KI-generiertes Bild drauf ist. Es ist für einen äh, Mobilfunkanbieter. Ich, mm. ich kann es nicht beweisen. Es sieht für mich extrem aus nach KI. Und so davon die Videoversion können wir uns sicherlich bald vorstellen. Also jemand, äh, ein, eine telefonierende Frau im Fernsehen, wenn die kein Star ist, warum könnte man das nicht KI generieren? Und darüber hinaus einfach der Markt für Effekte. Effekte in Filmen, in Serien oder auch in Videospielen sind wahnsinnig teuer. Das ist eine unfassbar komplizierte Produktion. Da liegen total viele Leute dahinter, total viele Arbeitsstunden. Wenn die KI da auch nur im Ansatz diese Ergebnisse liefern kann, dann ja, ändert sich alles Mögliche. Es wird sich eine ganze Menge ändern.
2: Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir hier im KI-Podcast darüber reden. Wir haben ja auch schon ganze Folgen gemacht dazu und wir werden sicherlich auch noch ganze Folgen dazu machen. Deswegen gehen wir jetzt an der Stelle wahrscheinlich gar nicht so krass in die Tiefe, weil halt auch diese ganzen Auswirkungen so ein bisschen jetzt erstmal sich, also die, die kommen jetzt halt erst noch. Da wird es noch viel darüber zu reden geben. Ich würde gerne noch mal, Gregor, ein bisschen über das reden, was OpenAI eigentlich gesagt hat, als sie dieses Tool angekündigt haben. Die haben ja einen Blogpost gemacht und ein Research Paper rausgegeben im Zuge dessen, wo sie diese ganzen Videos gezeigt haben. Mhm. Und die haben einen sehr interessanten, Claim gemacht da drin, der vielleicht so ein bisschen für viele Leute gar nicht so offensichtlich ist, weil erstmal man sieht es und man merkt, okay, das sind sehr, sehr gut aussehende Videos. Was passiert mit den Leuten, die Videos beruflich machen? Was passiert, wenn Wahlfälschungsvideos manipuliert werden? Alles Dinge, die wir schon oft besprochen haben. OpenAI sagt, hey, das, was wir gerade raushauen, das ist ein Real-World-Simulator. Also das ist ein Simulator der echten Welt, der zumindest besser als bisherige KIs versteht, wie die echte Welt funktioniert. Und, liebe Leute, wir sind hier auf einem Weg. Wir sind überzeugt davon, dass wenn wir jetzt einfach noch mehr Rechenkraft da reinhauen, dann wird dieser Simulator der echten Welt immer besser und wir kommen zu unserem Ziel, eine Super-KI zu bauen hin. Also so die, 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 die sagen das selber in ihrem eigenen Blogpost. Und ich finde, das ist sehr bemerkenswert.
1: Ist natürlich jetzt auch direkt eine Menge Schritte weiter gedacht, weil wir waren gerade eben noch bei, okay, hier ist einfach ein realistisches Video von einer Frau, die eine Straße lang geht oder einer Ameise, die durch einen Bau krabbelt. Warum ist das jetzt erstmal nicht genug? Also warum müssen wir denn jetzt schon über die nächsten drei Iterationen sprechen oder warum ist das noch nicht genug? Warum muss das gleich schon mehr sein als das?
2: Es ist halt mal wieder so typisch OpenAI. Sie schaffen es, einen gewissen Hype zu generieren, allein durch die Qualität von ihrem Produkt und sie feuern diesen Hype aber auch an, um das kann man ihnen jetzt abnehmen oder auch nicht, um eben das alles wieder in Verbindung zu bringen mit dieser Vision einer super KI, die die gesamte Menschheitsgeschichte vollkommen verändert wird. So Sam AGI. Altman sagt AGI, genau. Sam Altman sagt das ja auch in jedem zweiten Interview, dass das ihr großes Ziel ist. Okay, warum sagen die das mit diesem echtweltsimulator? Dahinter steckt eine ganze Menge super komplizierte KI Wissenschaft, die jetzt, glaube ich, einfach den Rahmen von so einem ersten Podcast sprengt. Im Grunde kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Sie sagen, hey, schaut euch mal diese Videos an. Es gibt zum Beispiel eins, da sind zwei Piratenschiffe in einer Kaffeetasse und da plätschert das Wasser und das fließt genauso, wie echtes Wasser, wie echte Wellen sich bewegen würden. Oder in anderen Videos hast du Hunde, die sich nicht einfach nur so ein bisschen bewegen wie in bisherigen KI-Videos, wie wenn sie sozusagen so zombie-mäßig von innen mit irgendeiner Handpuppenmechanik gefüllt werden würden, sondern die sehen halt aus wie echte Hunde. So, die die hecheln, da hängt irgendwie die Zunge so aus dem Mund ein bisschen raus. Die stäuben auch Schnee
1: auf an einer Stelle die und der Schnee, Schnee sieht auf, aus, als wäre er realistisch. Die ja. wedeln
2: mit dem Schwanz, lauter so kleine Bewegungen, wo klar ist, da hat ein Programm auf einmal nicht einfach nur ein Bild, sage ich mal, irgendwie genommen und und so ein bisschen in eine bestimmte Richtung bewegt, sondern tatsächlich, es wirkt so, als ob das Programm versteht, wie ein Hund sich bewegt, wenn er
1: sich bewegt. Und das erklärt auch, warum zum Beispiel die Menschen, die für Spezialeffekte in Filmen verantwortlich sind, davon so beeindruckt sind, weil genau diese Aufgaben, einfach nur wie ein Hund sich bewegt oder wie würde ein Roboter landen, so dass wir als Menschen sehen, okay, das sieht einigermaßen realistisch aus, wahrscheinlich würde ein Roboter so aussehen, wenn er fliegt und dann landet, auch wenn wir es noch nie gesehen haben. Das braucht wahnsinnig viel Arbeit. Also allein die Arbeit, so die Physik, die Schwerkraft zu simulieren in so einem Film, ist ein riesiger Prozess und dass die KI das einfach macht, also die macht das einfach, ohne dass man ihr groß sagen muss, wie die Physik eigentlich funktioniert, das ist das, was da so beeindruckend dran ist.
2: Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, ich habe vergessen, welcher Disney-Film das war. Die Hauptfigur war so eine junge Frau mit roten, lockigen Haaren, vielleicht weißt du das
1: noch. Meinst du den Pixar-Film? Meinst du den Meinst du brave kann gut sein. Ja, war das so möglicherweise. eine? War, war, das in Schott, war das in Schottland? Ja, und die hat dann ich so glaube. Und Bogen. Genau, ich habe
2: den nie gesehen, aber ich weiß Der noch, dass ich damals eine Nachricht gesehen habe, wo irgendwie so drin stand, so keine Ahnung, hunderte Programmierer haben monatelang nichts anderes gemacht, als nur ihre Haare zu animieren <lacht> und quasi ein Computerprogramm zu entwickeln, das physikalisch korrekt diese Haare fallen lässt und animiert, sodass sie so aussehen wie halt auch echte Locken, lange rote Lockenhaare sich verhalten würden. Jetzt macht das halt eine KI und es sieht sehr, sehr, sehr nah dran aus. Und OpenAI sagt eben, Leute, wir haben diesen Effekt erreicht, einfach nur, indem wir viel mehr Trainingsdaten und viel mehr Zeit und viel mehr Rechenpower in dieses Programm gepumpt haben. Und wenn wir jetzt noch mal mehr reinpumpen, dann wird das noch besser darin und versteht die echte Welt noch besser. Und irgendwann vielleicht versteht es die echte Welt so gut, dass wir, keine Ahnung, dieses Programm in irgendeinen Roboter reinmachen können und der kann dann durch München laufen und stößt nicht gegen irgendeine Wand, weil er die Welt versteht.
1: Glaubst du, das funktioniert? Glaubst du, wir werden quasi nur dadurch, dass wir einfach Rechenleistung auf diese Modelle draufschmeißen, zu sowas kommen wie einem Computer, der beinahe so oder vielleicht besser denkt als ein Mensch? Denkt <lacht> vielleicht in Anführungszeichen?
2: Also ich glaube, dass das vielleicht die spannendste Debatte aktuell in der gesamten KI-Welt ist. Und es gibt diese zwei Lager und ich habe keine Ahnung, wo ich stehe. Also ich ich sehe diese Fortschritte und ich bin beeindruckt von diesen Fortschritten. Und ich glaube, es wäre naiv, es komplett von der Hand zu weisen und jetzt zu sagen so, nein, ich weiß, dass mit mehr Skalierung und mit mehr Rechenpower wir trotzdem irgendwann an einfach auf ein Plateau kommen werden. Ich glaube, die Bringschuld ist bei den Leuten, die das behaupten. Gleichzeitig... Ist es ist halt schon so, dass ich sehe auch bei diesen super krassen Videos von OpenAI, wenn ein Affe Schach spielt, ist da ein Schachbrett, das halt nur sieben mal sieben Felder hat, nicht acht mal acht, und auf dem drei Könige statt zwei sind. Und ich glaube, dass das halt Fehler sind, die dann eben vielleicht auch, wenn sie bisher geblieben sind, weiterhin bleiben und dies halt schwierig machen, sich dann wirklich darauf zu verlassen, dass das irgendwann die echte Welt authentisch simuliert.
1: Es ist schon klar, dass was auch immer wir da sehen, in diesen Sora-Videos keine perfekte Abbildung der Realität ist. Also da sind Fehler drin. Ein Mensch wüsste, dass ein anderer Mensch nicht auf einmal Beine wechselt im Gehen. Die KI weiß das nicht. Aber wenn wir Überlegen Sie es vielleicht einfach in einem Lernprozess. Ein Säugling versteht die Welt auch nicht, wenn er auf die Welt kommt. Der lernt die Welt auch nur kennen durch Interaktion damit und durch, könnte man sagen, Ansammeln von Trainingsdaten. Und in dem Fall sind Trainingsdaten sowas wie, was passiert denn, wenn ich leicht hochhüpfe? Okay, dann komme ich wieder auf der Erde an. Das sind so kleine, wahrscheinlich kleine Tests, die man dann durchführt. Und irgendwann hat man das Gefühl, man versteht die Welt einigermaßen und geht durch die Welt und denkt nicht mehr darüber nach. Die Möglichkeit ist eben, dass wir es schaffen könnten, eine künstliche Intelligenz an den gleichen Punkt zu bringen, ohne dass wir jemals die Regeln der Physik beibringen müssen. Wir müssen ihr nicht genau sagen, auf der Erde ist die Schwerkraft 9,81 Meter pro Sekunde. Wir müssen ihr nicht genau sagen, wie Licht funktioniert. Sie bringt sich das einfach selbst bei, durch das Betrachten der Welt. Das sind jetzt auch allein, dass ich hier betrachten sage und beibringen. Auch darüber könnte man streiten, weil es ist nicht genau, wie wir Menschen funktionieren. Aber wenn es gut genug ist, wenn es einfach am Ende gerade gut genug ist, Warum sollte das nicht, äh, nicht recht nah an dem sein, was wir können?
2: Ja, also aktuell lernen KIs noch ganz anders als wir Menschen, eben einfach nur, indem sie sich gucken, wie Dinge aussehen auf Foto und Video und Textmaterial und nicht, indem sie Experimente in der echten Welt machen können. Aber offenbar kommt man damit ziemlich weit. Also wir sehen, dass, weil du gerade Säuglinge gesagt hast, Kinder lernen an einem bestimmten Alter, äh, dass Personen oder Gegenstände nicht einfach aus der Realität verschwinden, nur weil sie kurz aus dem Blickfeld verschwinden. Und genau das ist das, was gerade, man sieht in manchen dieser Videos, die jetzt Sora macht, hat das Programm das schon verstanden. Ja, da ähm, verschwindet ein Schild hinter dem Kopf von einer Frau und taucht danach wieder auf. In anderen Videos hat es das noch nicht verstanden. Da verschwindet ein Archäologe hinter einem anderen Archäologen und ist einfach weg und ist aus dem Video sozusagen, dann hat sich in Luft aufgelöst. Aber man sieht schon einen bestimmten Lernprozess und wir haben ja zum Beispiel auch den Lernprozess miterlebt im letzten Jahr, wie die KIs, die Bilder gemacht haben, von sechs Fingern zu konstant fünf Fingern gegangen sind und jetzt einfach
1: verstehen, dass Menschen halt fünf Finger haben. Oder auch Text-KIs haben ähnliche Entwicklungen hinter sich. Noch vor ein paar Jahren hätte der Vorgänger von ChatGPT keine wirklich gute deutsche Grammatik hinbekommen und es hat sich nie jemand hingesetzt und der KI gesagt an folgenden Stellen kommt ein Komma, diese Wörter schreibst du groß und klein im Deutschen. Es ist einfach nur Rechenleistung gewesen und jetzt stimmt die Grammatik. Also die Grammatik von ChatGPT ist quasi perfekt. Also die ist besser als bei den meisten Menschen, würde ich sagen. Das kam einfach. Die Frage ist, können sozusagen die Regeln der Welt auf die gleiche Weise gelernt werden wie die Regeln der deutschen Grammatik? Da bin ich gespannt.
2: So, okay. Jetzt einmal kurz vom Hype Train absteigen und in den nächsten in den Hype Train nächsten. einsteigen. Ja.
1: Direkt einfach auf, am selben Gleis gegenüber. Da habe ich so ein bisschen für gekämpft noch bei uns in der in der Vorbereitung. Ich habe gesagt, wir müssen aber auch über Gemini sprechen. Gemini ist das Google-Projekt, um also auch eine Text-KI, so wie Chat-GPT, so wie Chat GPT-4 GPT auf die Beine zu stellen. Und ich sag mal, das war bisher so eine etwas ja felsige Straße, die die da lang gefahren sind. Ähm, es gab ja eine Zeit lang Google Bart, diesen Chatbot. Ähm, dann habt ihr auch letzte Woche drüber gesprochen, glaube ich, im Podcast. Wurde das Ganze umgebrandet zu Google Gemini und jetzt gibt es die Ankündigung von Google Gemini 1.5. Es gibt Begriffe wie Gemini Pro und Gemini Ultra und Gemini Advanced. Ich will die jetzt gar nicht alle <lacht> Gemini durchgehen. Gemini
2: 180.
1: Genau, ja. Also Google nervt mich da auch einfach. Deswegen, diesen Part lasse ich jetzt einfach aus. Das Wichtige ist, sie haben eine neue Text-KI vorgestellt, eine neue Sprach-KI. So. Das ist der Punkt. Und wäre Sora nicht gekommen, dann wäre das sicherlich das gewesen, über das alle gesprochen haben. Und es sprechen immer noch Leute drüber und zwar aber ein bisschen mehr so versteckt. Also da muss man dann ein bisschen mehr graben, man muss ein bisschen runterscrollen zu den Debatten über Gemini 1.5. Aber auch da, ich will es zumindest mal kurz äh, umreißen, passieren wirklich total interessante Sachen. Diese äh, Text-KI hat nämlich Fähigkeiten, die wir bisher einfach nicht gesehen haben bei Modellen dieser Art. Direktes Beispiel, man kann dieser Text-KI ein Wörterbuch und ein Grammatikbuch für eine sehr obskure Sprache geben. Das haben die ausprobiert mit einer Sprache namens Kalamang, von der ich nie gehört hatte. Wo spricht man Kalamang? Ich glaube in Südostasien. Aber du kannst es gerne googeln und mich gleich äh, korrigieren. <lacht> ja. Fact-Check. Und Google sagt auch, das war nicht in den Trainingsdaten drin. Also Gemini hatte keine Ahnung von Kalamang. Aber wenn man Gemini ein Wörterbuch und ein Grammatikbuch gibt, dann spricht die KI Kalamang und zwar ungefähr so gut wie ein Mensch, wenn er so eine Zeit lang, wenn er so dieses Wörter- und Grammatikbuch komplett verinnerlichen würde. So wie
2: ein Bewohner der größten der Karas-Inseln oder der Bomberai-Halbinsel. Dort spricht man nämlich Kalamang. Und die sind wo? Ähm, es ist eine trans neuguinea sprache
1: Also Südostasien? Ja. Ja, okay, danke schön. Das, das hättest du ruhig sagen können. <lacht> ja, aber ist doch witziger so. Und das, was sie auch kann, und da gibt es schon so ein bisschen Hype drüber, ist, sie kann einfach mit gigantischen Textmengen umgehen. Also ich könnte diese KI nehmen, ich könnte ihr die kompletten Texte der Harry Potter Reihe geben und fragen, an welcher Stelle sticht jemand einen Zahn in ein Buch? Und dann würde Gemini sagen, ah ja, das passiert am Ende von Kammer des Schreckens auf dieser und dieser Seite, da sticht Harry den Basiliskenzahn in das Tagebuch von Tom Riddle. Und ähm, das ist deswegen so spannend, weil Text-KIs traditionellen Problem haben mit sehr langen Texten. Also auch schon GPT-4 ist mittlerweile recht gut, aber das gerät auch irgendwann an seine Grenzen. Und Google Gemini kann solche Aufgaben lösen, nicht nur für die komplette Länge der Harry-Potter-Reihe, sondern sogar für eine Textlänge, die siebenmal so lang ist wie die komplette Länge der Harry-Potter-Reihe und möglicherweise noch länger. Das ist nur so das Höchste, was sie genannt haben. Und das geht sogar auch über Video. Also es gibt eine Demo von Google, wo sie einen Buster Keaton film genommen haben und einfach die KI gefragt, wo in diesem Film nimmt jemand ein Blatt Papier aus einer Tasche? Und die KI hat diesen Moment tatsächlich identifizieren können, hat gesagt, das ist an der und der Stelle und das Papier hat diese und diese Funktion in der Handlung. Also wirklich spannend. Man könnte auch sich vorstellen, dass man über Monate mit so einem Modell redet und das erinnert sich daran an Dinge, die man vor Monaten gesagt hat. Das sind Sachen, von denen wir immer so ein bisschen dachten, dass die kommen würden. Jetzt sind sie anscheinend wirklich da.
2: Das ist so ein bisschen der Unterschied zu den aktuellen Sprachmodellen wie GPT-4 und anderen, ist, dass ich mich nicht nur darauf verlassen muss, dass das Ding halt einfach sehr, sehr viel Daten in seinem Training gelesen hat und sich an die erinnern kann und ich vielleicht echt viel mit dem verhandeln muss, dass es sich an bestimmte Sachen erinnert mhm. und mir diese Infos wiedergibt, sondern ich kann einfach sagen, hey, guck mal, schau dir mal das an, was du vielleicht davor noch nie gesehen hast, hilf mir daraus Sinn zu machen. Ja Und das ist was Neues.
1: Und es ist auch das, was glaube ich in der Anwendung wirklich sehr interessant sein könnte. Allein wenn ich überlege, wie viele Firmen hier einfach davon träumen, dass sie ihr komplettes Archiv in ein Chatbot packen können und äh, dann fragt man, du sag mal, was war eigentlich noch mal das Projekt, was wir 1972 in Göteborg hatten? Und äh, die KI weiß das sofort. Das sind so Anwendungsbereiche, die auch schon viel getestet wurden, vor allem letztes Jahr und wo es auch habe ich so ein bisschen gehört, viel Enttäuschung gab. Gerade in der Industrie, wo man sehr große Datenmengen hat und dann so ein bisschen enttäuscht war, okay, die KI ist ja doch da nicht so schlau, nicht so verlässlich, wie wir uns das gewünscht hätten. Möglicherweise ändert sich das dieses Jahr. Also möglicherweise ist genau dieses sehr große Kontext-Window, das ist so da sehr, der Fachbegriff, weil das der Kontext ist, den man der KI geben kann. Siebenmal die komplette Harry-Potter-Reihe. Das könnte die wirkliche Anwendung davon sein. Also einfach in der... Arbeitsalltag. Ich finde, das ist
2: eine gute Erinnerung daran, dass wir halt gerade mitten in einer Entwicklung stecken, die nicht ganz absehbar ist, wie, wie schnell und in welche Richtung die weitergeht. Also gerade was du gesagt hast, viele Leute waren so vielleicht ein bisschen enttäuscht davon, wie dann ChatGPT für manche Sachen sich doch nicht so gut geeignet hat. Ja. Und es gab Stimmen und ich habe auch selber darüber nachgedacht, so die gesagt haben, hm, haben wir jetzt vielleicht sozusagen... Das erreicht, wir haben das gesamte Internet in diese Dinge reingesteckt, wir haben das mit allem trainiert und das ist jetzt das, was wir haben. Und wir haben halt nur ein Internet. So, wir können die nicht, <lacht> nicht mit noch mehr trainieren, um sie auf diese Art und Weise noch besser zu machen. Aber man sieht halt, dass es so viele verschiedene Achsen gibt, anhand derer sich gerade diese Technologie noch noch verändern lässt und verbessern lässt.
1: Es gibt es, noch viel Luft nach oben.
2: Es gibt noch viel Luft nach oben. Und zum Beispiel, die eine Sache ist halt, wenn ich so was wie äh, Gemini habe mit einem großen Kontext-Window, das mir hilft, irgendwie in einer riesigen Textmenge irgendwelche Informationen zu finden, dieses große Kontextfenster, diese große Möglichkeit, mit drauf zu gucken auf die Arbeit, an der du sitzt, die hat auch gerade ein anderes KI-Startup, das eben 100 Millionen Dollar bekommen hat, äh, nämlich Magic nennt das und die sagen, wir bauen einen KI, nicht einen co sondern einen Coworker, also einen wirklichen Kollegen, einen Kollegen ja. der mit dir gemeinsam programmieren kann und nicht einfach nur, indem du sagst, programmier mir mal bitte diese zwei, drei Zeilen Code, sondern der den gesamten Code, den du hast und das ist ja teilweise riesige Mengen an Daten und an Tokens und an Wörtern und an Zeichen, also teilweise vergleichbar von der Größe eben wie alle Harry-Potter-Bände und der kann sich alle angucken und der kann die alle verstehen und der arbeitet mit dir mit und äh, das ist eben ein weiteres Ding, was halt diese Woche mal eben so <lacht> passiert ist, wo wir in anderen Fällen halt eine komplette Folge dazu gemacht hätten und jetzt ist halt so unter ferner liefen.
1: Ja, wir haben noch zwei Sachen oder drei vielleicht sogar, die unter ferner liefen, aber ich, ChatGPT-Gedächtnis passt so gut dazu.
2: Ja, <lacht> oh mein Gott, das also so OpenAI hat ja nicht nur das mit Sora rausgehauen, sondern sie haben eigentlich drei Blogposts rausgehauen diese Woche, die alle eine eigene Folge gehabt hätten. Also das eine war das mit Sora und am Anfang der Woche hatten sie gesagt so, ach übrigens, ChatGPT kriegt jetzt ein Gedächtnis. Also so, es erinnert sich in dem gesamten Chat, den du als User mit diesem Programm hast, an alles, was du bisher gesagt hast. Also zum Beispiel, wenn du irgendwann mal erwähnst, meine Tochter ist fünf Jahre alt. Und die mag gerne Abenteuerurlaube und irgendwann sagst du, hey, hilf mir mal Ideen zu sammeln für den nächsten Geburtstag von meiner Tochter. Und das ist irgendwie so sechs Monate später, dann weiß ChatGPT noch, ah, guck mal, hier sind drei Ideen, die vielleicht mit Abenteuerurlauben zu tun haben. Riesig natürlich wieder mit Datenschutz und mit allem Möglichen. Mhm. so Man könnte wieder eine komplette Folge dazu machen. Machen wir bestimmt auch noch irgendwann. Aber so, hey, Einfach um zu verdeutlichen, was für eine Woche das war. Hauen wir den hier noch kurz
1: raus. bin auch skeptisch, wie gut das tatsächlich funktioniert, bis ich sehe. Aber ja. ja, letzte große Meldung der Woche stammt von Meta, also der Facebook-Instagram-Konzern, die auch sehr viel machen und die die meisten ihrer Produkte auch einfach Open-Source zur Verfügung stellen, dass jeder damit umgehen kann, dass jeder die benutzen kann. Und die haben was vorgestellt, was wiederum passt zu Sora, nämlich der Frage, kann eine KI wirklich die Welt verstehen oder nicht? Es ist relativ technisch, es ist aber sehr interessant und ich wollte es mal erwähnen. Das heißt V-Japper VJPA. V -E und es ist so eine Art Architektur für eine KI, um, so sagt Meta das selber, die Welt ein Stück besser zu verstehen. Das wurde trainiert mit sehr vielen Videos und dann hat man äh, teilweise in diesen Videos Aspekte rausgenommen. Zum Beispiel gibt es ein Video von jemandem, der Gitarre spielt, aber die Hand fehlt. Und jetzt kann das Modell anhand dieser Videos vorhersagen, was in den fehlenden Teilen passiert. Also sie kann sagen, okay, wahrscheinlich bewegt sich die Hand auf und ab und spielt diese Gitarre. Und es ist deswegen spannend, weil es nicht ein generatives Modell ist, so wie ChatGPT und wie Sora, es versucht also nicht jedes Pixel zu generieren und vorherzusagen, es versucht eher ein abstraktes Verständnis dafür zu entwickeln, was da passiert. Also es sagt nicht einfach, hier sind Pixel, die am Ende dann das Ergebnis einer Gitarre spielenden Hand geben, von der die KI selber gar nicht genau wüsste, was das eigentlich ist, sondern sie will quasi abstrakt wissen okay, da spielt eine Handgitarre. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Das Beste, wie ich es vielleicht beschreiben kann, ist, wenn Sora einen Baum sieht, dann sieht es eigentlich keinen Baum, sondern es sieht ganz viele kleine Strukturen. Das sind dann die ja. Blätter und die hängen an anderen Strukturen und das sind dann die Äste und so weiter. Wie Jeppa sieht einen Baum? Sie würde einfach einen Baum sehen. Also ein bisschen mehr so äh, die Welt betrachten wie ein Menschen.
2: Wie Jepper macht das, was wir Menschen machen, wenn ich dich angucke, sehe ich nicht viele kleine Pixel und viele kleine Lichtreflektionen auf deiner Haut und alles mögliche, sondern ich sehe halt Gregor.
1: Exakt. Und das wird auf jeden Fall auch sehr interessant, auch weil ich glaube, dass das zu sehr spannenden weiteren Anwendungen führen könnte. So, Okay. Oh mein Gott. Wir sind durch. Was für ein, ich bin
2: ganz außer Atem. Was für eine Folge wir heute hatten, vielleicht ganz kurz, vor wir am Ende der Folge sind und nochmal so ein bisschen, was was, was geht? Was, was Wie fühlen wir uns? Mir ist schwindelig.
1: Wie geht's dir? Ja, ich freue mich vor allem darauf, diese Tools wirklich zu benutzen. Das ist ja eine der Probleme, die wir hier haben. Normalerweise sprechen wir eigentlich gerne über Tools, die schon auf dem Markt sind, die man schon ausprobieren kann. Das ist diesmal ausnahmsweise, würde ich sagen, nicht so. Und das könnte uns wahrscheinlich bald öfter begegnen. OpenAI schmeißt Sora nicht einfach auf den Markt, damit nicht jeder alles damit machen kann. Fürs Erste, das ist wahrscheinlich auch relativ vernünftig, aber naja. Mir geht das auch so. Ich sehe diese Entwicklungen,
2: die teilweise ja wirklich also man muss wirklich sagen, furchterregend gut sind, aber eben auch furchterregend sind. Und eine Sache, die sich halt gerade so ein bisschen zeigt, ist, dass je krasser diese KI-Entwicklungen werden, umso weniger transparent sind viele Firmen, die dahinter stecken. Darüber zum einen, wer die überhaupt benutzen kann und auch, was da alles reinfließt. Also man weiß überhaupt nichts darüber, mit welchen Daten und wie genau Sora zum Beispiel trainiert wurde. Und wir sehen nur so, okay, da gibt es jetzt was Neues, das ist super krass. Aber wir wissen sehr, sehr wenig darüber, wie eigentlich die Firma, die dahinter steckt, das alles gebaut hat. Und ich glaube, dass das tatsächlich gesellschaftlich relevantes Wissen ist, wo jetzt noch ja viel, viel in Zukunft Fragezeichen aufploppen werden.
1: Und äh, wenn ihr weiter an diesem gesellschaftlich relevanten Wissen interessiert seid, dann hört weiter den KI-Podcast. Wir bleiben auch weiter am Ball an all dem, was da noch auf uns zukommt. Ich bin mir relativ sicher, es wird noch recht viel sein. Unsere Rubrik, was haben wir mit KI gemacht, die lassen wir wahrscheinlich für heute mal aus. Es ist genug passiert. Wir haben genug mit KI gemacht, nämlich vor allem gestaunt und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon sehr, was dann wieder Wahnsinniges passiert ist.
2: Übrigens, falls ihr nach dieser Woche immer noch Bock habt auf noch mehr KI-Content, hört doch mal rein bei 11KM, unsere Freunde in der ARD-Audiothek und auch sonst überall. Die haben letzte Woche in ihrer Folge auch über KI geredet. Und zwar ging es darüber, ob man KI vertrauen kann, ob man künstlicher Intelligenz, ob man Chatbots dasselbe Vertrauen entgegenbringen kann, wie man vielleicht einem Priester oder einer besten Freundin oder irgendwelchen anderen wichtigen, Personen als echten Menschen entgegenbringt. Ein bisschen wie das, was wir im KI-Podcast auch schon mal versucht haben. <lacht> der 11 den findet ihr überall, wo ihr auch uns findet, also überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek.
0: Hallo, mein Name ist Viktoria Kobmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Weißt du, was ich mich gerade eben noch gefragt habe? Dass da so ein Steinhaufen war. Das klingt aber doch irgendwie wie so eine Art Grab, oder? Meinst du, die Leute, die da waren, haben den so ein bisschen beerdigen wollen oder so?
1: Bei dem wissen wir mittlerweile, wie das war. Verpackende
0: Geschichten. Es gibt eine WhatsApp-Nachricht, die ihr gesehen habt, von Julian Reichelt. Und die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Du hast eben diesen Begriff erwähnt, Reichelt Jünger. Ich finde, das zeigt so ein bisschen, ne, dass es da eben viel um Loyalität geht, um Macht. Ja, eine Frau hat mir dazu, das fand ich sehr eindrucksvoll, mal gesagt, ja, es ist, eigentlich ist es kein Frauenthema, sondern eine Frage, die sie beschrieben hat, von Zugriff auf Menschen, von Macht, die sich in sehr vielen Facetten auswirken konnte. Und investigative Recherchen. Okay, also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Das bedeutet, es stecken potenziell giftige Chemikalien in unseren Böden und im Grundwasser. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, wo genau und in welcher Konzentration. Und das wolltet ihr mit eurer Recherche ändern. Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. FKM, der Tagesschau-Podcast. Hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.